0: Bastard » ou « La voiture maudite » de James Dean. Au petit matin du 30 septembre 1955, James Dean et son mécanicien quittent Los Angeles et prennent la route pour Salinas, capitale de la laitue, non pas pour une salade composée, mais bien pour une course. L'acteur américain sort tout juste du tournage de « Géant » et le timing est parfait. Une clause de son contrat avec la production lui interdisait de s'approcher trop près du moindre événement sportif automobile, tant que le dernier plan n'était pas dans la boîte. Mais aujourd'hui, les assureurs sont dans le rétroviseur, libre à lui d'assouvir sa passion pour le bitume. Après 4 heures de trajet, 400 km avalés et une petite contravention pour excès de vitesse, les deux hommes arrivent au bout de la route 466. À un croisement en direction de la ville de Scholheim, un étudiant coupe la priorité, s'engage pour tourner et percute violemment le véhicule arrivant sur sa gauche. Sorti de piste et tête à queue, le mécanicien heurte le tableau de bord et son corps est propulsé dans les airs. Quant à James Dean, un coup du lapin le tue instantanément. Il a 24 ans, ce 30 septembre 1955. À l'aune d'une carrière fulgurante, il entre malgré lui dans la légende, un peu plus tôt que prévu. Sur les lieux de l'accident, chaque corps de métier abat sa besogne. La police établit barrage et périmètre de sécurité, les transporteurs emportent les défunts à la morgue et deux garagistes remorquent la carcasse du véhicule fauché. Ils reconnaissent la Porsche 550 Spider, un modèle très rare. Seulement 90 exemplaires ont été produits par le constructeur allemand depuis 1953. « L'engin est taillé pour la course. Dépourvu de toit, pare-brise et autres éléments superflus. Une véritable fusée, aérodynamique à souhait, avec ses 110 chevaux sous le capot, qui vous propulse à 200 km h avant que vous n'ayez eu le temps de dire ouf. » Vous pensez bien, lorsque James Dean rencontre une telle merveille une semaine auparavant chez son concessionnaire, il en tombe amoureux à la seconde près. Il en fait l'acquisition pour 7000 dollars et rebaptise la bête « Little Bastard » que l'on pourrait traduire avec poésie par « petit salaud ». La bête de course porte hélas bien son nom et n'a pas attendu longtemps pour ôter la vie de son propriétaire. Désormais en lambeau, elle est misérablement tractée à moins de 90 km h par nos deux mécaniciens, mais ne semble pas avoir dit son dernier mot. Arrivée au garage, elle est surélevée afin d'être examinée, mais décide brusquement de lâcher prise lors de l'ascension, manquant d'écraser l'un des deux hommes. Little Bastard a cette fois raté son coup. Mais ce n'est pas bien grave, les deux garagistes périront dans un incendie un mois plus tard. En attendant, la mort de l'acteur fait le tour du monde en quelques jours. On compte des fans abattus, des réalisateurs inconsolables qui avaient en tête de le faire jouer, et aussi bon nombre d'opportunistes. Parmi eux, un certain George Paris, collectionneur automobile. Il réussit à négocier pour 2500 dollars la Porsche 550 Spider, ou plutôt ce qu'il en reste. L'homme était un proche de James Dean, avec qui il partageait sa lubie. On pourrait donc penser qu'il a voulu récupérer les vestiges de Little Bastard en hommage à son ami défunt. Pas du tout. George compte en réalité sur la notoriété posthume de l'acteur pour vendre les pièces détachées de la Porsche à des cinéphiles invétérés ou, mieux encore, à des mordus d'automobiles. La combine ne tarde pas à porter ses fruits. Les docteurs Eshrich et McHenry pilotent en herbe à leurs heures perdues rendent visite à George Barris en prévision d'une course organisée à Ponoma. L'un achète le moteur de Little Bastard, installé dans le châssis de sa Lotus MK9 Barquette Competition. L'autre récupère l'arbre de transmission afin d'améliorer les performances de sa Porsche 356 Pitfire, modèle antérieur à la Spider. Ces modifications leur seront fatales, à moins qu'il ne faille blâmer la conduite approximative des deux médecins. Toujours est-il que, dès le premier tour, Eshwitch perd le contrôle dans un virage. Sa lotus se renverse et il en ressort paralysé à vie. McHenry ne va guère plus loin. Il fonce dans un arbre et meurt sur le coup. À ce stade, George Barris pourrait commencer à se demander si quelque chose cloche avec « Little Bastard » dont la malveillance cause de plus en plus de drames. Mais toujours pas. Peu de temps après l'hécatombe de Ponoma, un jeune admirateur de James Dean casse sa tirelire pour récupérer deux pneus miraculés provenant de la Porsche Spider. Il ne roule même pas d'hyborne, que les pneus explosent subitement. Le jeune homme en sort indemne. On ne peut en dire autant de sa voiture. Là, George décide enfin d'arrêter les frais. En 1960, il renonce à la vente de pièces détachées mais continue d'exploiter la réputation de son bolide maudit. Moyennant une somme coquette, il expédie l'engin à la police d'État de Californie, souhaitant l'exposer au cours d'une manifestation destinée à sensibiliser le public au danger de la route. Pour cette cause, soyons honnêtes, Little Bastard est sans doute la meilleure ambassadrice. Ou peut-être pas, en fin de compte, trônant fièrement au milieu de la galerie, la Porsche est suspendue sur une plateforme. Évidemment, au bout d'un moment, deux boulons du promontoire sautent sans aucune raison. La voiture chute et broie à l'atterrissage les deux jambes d'un adolescent de 15 ans. La voiture est aussitôt renvoyée à son propriétaire. On l'enferme dans un container scellé et on la frette sur un train. Arrivé en gare, croyez-le ou non, le container est vide. Et depuis ce jour, plus personne n'a revu la Porsche 550 Spider. En 2020, soit 60 ans après la mort de James Dean, le Volo Auto Museum dans la banlieue de Chicago est contacté par un homme d'une cinquantaine d'années. Il répond à une annonce de musée qui, depuis des lustres, cherche à mettre la main sur Little Bastard. Un million de dollars sont même prévus en récompense à celui ou celle qui la retrouvera. Cet individu raconte alors au conservateur une étrange histoire. Tout commence par une cicatrice sur son index droit dont il ne se rappelle pas la cause. Il consulte un hypnothérapeute qui l'aide à scruter dans sa mémoire l'épisode oublié. En trance, l'homme se serait rappelé qu'à l'âge de six ans, il a aidé son père et plusieurs de ses amis à emmurer une voiture dans un immeuble, quelque part dans le comté de Whatcom, à Washington. Il ne se souvient pas, hélas, de l'emplacement exact, mais il affirme que l'engin répondait à la description de la Porsche 550 Spider. Le volo auto-museum, ne pouvant pas s'amuser à creuser dans tous les bâtiments de la région, Refuse de verser la prime, faute de précision. L'homme repart, penaud, et le mystère reste entier. À l'origine de la malédiction cachée dans les entrailles de Little Bastard, toutes sortes de théories ont été avancées. L'une des plus farfelues concerne Myla Newmy, célèbre vampira à la télévision et bref partenaire de James Dean durant les années 50. Ce dernier a eu le malheur de nier en interview toute relation amoureuse avec Madame Newmy. En guise de vengeance, elle aurait usé de ses connaissances en magie noire pour jeter un sort à sa nouvelle voiture. Il faut rappeler les mots prémonitoires d'Alec Guinness, adressés à son jeune ami lorsqu'il l'a vu au volant de sa Porsche 550 Spider. « James, si tu la conduis, tu vas mourir dans quelques jours. » En sachant que l'homme a interprété un chevalier Jedi dix ans plus tard dans Star Wars, on peut aisément lui faire confiance lorsqu'il est pris d'un mauvais pressentiment. Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.